0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Alcuni che si definiscono evangelici sostengono che Gesù sia già tornato, sì, avete sentito bene. Ci sono alcuni che si definiscono evangelici che sostengono che Gesù sia già tornato. E non solo, sostengono pure che siamo già nel millennio. Ora sembrerà incredibile ad alcuni, perché alcuni diranno, ma che sta succedendo qua? Che abbiamo i testimoni di Geo... A travestiti da evangelici dentro le chiese? Beh, possiamo dire che quel lievito della setta dei testimoni di Geova è riuscito a penetrare in alcuni ambienti evangelici o comunque che si dicono evangelici che voi sapete che i cosiddetti testimoni di Geova insegnano che Gesù è già tornato È già tornato in maniera invisibile, però. Infatti, anche questi evangelici sostengono che Gesù sia tornato in maniera invisibile. Quindi nessuno l'ha visto, ma loro assicurano che Gesù è già tornato. Ora, è evidente che ci troviamo davanti a un'eresia distruttiva, ci troviamo davanti a una menzogna. D'altronde, fratelli nel Signore, come vi ho detto spesso, il diavolo è il nostro avversario e va attorno a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare. E badate bene che il diavolo riesce a divorare alcuni, non è che il diavolo non riesce a divorare nessuno ci sono quelli che infatti fanno spazio al diavolo. La scrittura dice non fate posto al diavolo, ecco ci sono quelli che violano questo comandamento e fanno posto al, eh, al diavolo e quindi facendo posto al diavolo fanno posto a tutte a menzogne a menzogne di ogni, di ogni genere, le menzogne sapete sono di vario genere e questa è una delle tante menzogne che naturalmente eh, alcuni hanno eh, introdotto o comunque alcuni hanno accettato. Allora che cosa dice la Sacra Scrittura in merito al ritorno del nostro Signore Gesù Cristo dal Cielo? La Sacra Scrittura insegna che Gesù verrà nella medesima maniera in cui fu visto andare in cielo. Ora, vediamo quindi come Gesù fu visto andare in cielo. Se voi prendete il capitolo Il capitolo 24 di Luca, alla fine, leggete queste parole. Poi li condusse fuori fino presso Betania, elevati in alto le mani, li benedisse. Avvenne che mentre li benediva, si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. Lo stesso Luca, scrivendo a Teofilo, nel nel libro chiamato Atti degli Apostoli, dice quanto segue in merito all'assunzione di Gesù in cielo, ossia all'ascesa di di Gesù eh, in cielo Ah, dice queste cose Luca, e dette queste cose, mentre essi guardavano fu elevato, e una nuvola accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà, nella medesima maniera che l'avete veduto, andare in cielo. Dunque, ci sono alcuni punti fermi qua, fratelli, a cui bisogna prestare la massima attenzione. Allora, Gesù fu tolto dinanzi agli occhi dei discepoli. Una nuvola accogliendolo lo tolse dinanzi agli occhi loro. Quindi era in mezzo a loro, davanti a loro, comunque era lì con loro. E ad un certo punto, appunto, una nuvola lo accolse e lo tolse. Dinanzi agli occhi loro. Cosa avvenne allora in quel momento? Che essi guardarono fissi in cielo. Infatti dice che avevano gli occhi fissi in cielo. Questo perché? Perché Gesù naturalmente cominciò a salire in cielo, ad andare in cielo, lo videro proprio. E che cosa avvenne ad un certo punto mentre Gesù saliva in cielo, che apparvero due uomini in vesti bianche, cioè due angeli. Due angeli quindi di Dio, mandati da Dio, che dissero delle parole che sono parole di Dio, perché quegli angeli, quelle parole che dissero, le dissero per ordine di Dio. E quali furono queste parole? Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Ora, prestate la massima attenzione a queste parole. Verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Quindi come verrà Gesù eh, dal cielo a suo tempo? Verrà in maniera visibile, non invisibile, ma in maniera visibile, ma non solo, verrà anche con le nuvole del cielo. Infatti Gesù, preannunziando la sua venuta, o meglio la sua seconda venuta, Disse queste parole ai suoi discepoli, allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglie e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Notate cosa ha detto Gesù? Che tutte le tribù della terra faranno cordoglie e vedranno, quindi sarà visto da tutti, ogni occhio lo vedrà. Vedrà, e cosa c'è scritto? Verranno i fioli dell'uomo venire sulle nuvole del cielo, sulle nuvole del cielo, con gran potenza e gloria. Ora, forse che Gesù ha parlato di una sua venuta invisibile, di un suo ritorno invisibile. Fratelli nel Signore, nessuno vi seduca con vani ragionamenti perché qua veramente stiamo constatando che in questi ultimi termini, termini dei tempi, in mezzo alle chiese sta entrando di tutto. Ma credetemi, eh, fratelli nel Signore, io quando ho iniziato, io quando ho iniziato a eh, confutare le false dottrine, Ah, io non pensavo, non pensavo che nelle chiese evangeliche fossero entrate così tante false dottrine. Più sono passati gli anni e più false dottrine ho scoperto e ancora oggi, ancora oggi devo ammettere, devo confessare che scopro sempre altre false dottrine che vengono insegnate. D'altronde i nemici della verità sono molti e i nemici della verità sono a servizio del eh, diavolo, che chiaramente ha tutto l'interesse a introdurre nella Chiesa ogni sorta di falsa dottrina. Poi che cosa succede? Succede che la falsa dottrina, o comunque chi porta la falsa dottrina, pretende, attenzione, pretende, che la sua falsa dottrina sia accettata, onorata, rispettata, perché sapete come ve la presentano la falsa dottrina? Come una loro opinione da rispettare, quanto la tua, naturalmente, Eh? perché praticamente il discorso che loro fanno, discorso di matrice massonica, eh, beh, io la mia opinione, tua hai la tua, quindi rispettiamoci a vicenda, io rispetto la tua, tu rispetti la mia, anche se non condivido la tua opinione. Però la rispetto. Avete presente questa, questa diciamo, filastrocca massonica? Eh, che oramai nelle chiese ha preso ha pre- veramente eh, diciamo, mh, ha preso largo. Mm? Io, io non condivido la tua opinione, però la rispetto, e se vede come la rispetti, e se vede come la rispetti, eh? Guardate, sono così bugiardi, ma così, bu- sono bugiardi come il diavolo. Se io, eh, diciamo, dovessi parlare a tu per tu con un massone, come farebbe a dirmi, io non condivido la tua, ide- la tua idea, ma la rispetto? Non la rispetta per niente. Non è che non la condivide solamente, ma non la rispetta proprio, quindi è un ipocrita. sono degli ipocriti, sti massoni sono degli ipocriti, vanno smascherati, le loro filastrocche vanno ripudiate, vanno, vanno distrutte, maciullate, vanno ridotte in, in, in mille pezzi con la parola di Dio, io non sopporto questo parlare lusinghevole, bugiardo, ipocrita! di questi massoni, poi ti dicono, ma che cos'è questa violenza verbale? Ah sì? Sono violento verbalmente? E allora che dite di Gesù? Sicuramente direte che anche Gesù usava violenza verbale. Certo, è certo, perché voi odiate Gesù. Beh, basterebbe leggere il capitolo 23 di Matteo per capire... Eh, come Gesù appunto, diciamo, si rivolgeva agli scribi e farisei, ma lo devo ricordare, beh, lo lo ricordo, beh, li chiamò guide cieche, ipocriti! Ipocriti. Ipocriti li chiamò, e così vanno chiamati costoro, Eh? guide cieche, ipocriti, stolti. Serpenti, razza di vipere. Che diremo? Che Gesù era violento? No, Gesù era mansueto. Era umile, mansueto di cuore e va imitato. Ma Gesù era giusto. Gesù conosceva la verità. Anzi, Gesù era ed è la verità. Naturalmente conosceva la verità in quanto uomo la conosceva, ovvio, conosceva la parola di Dio, quindi conosceva la verità perché la parola di Dio è verità, Gesù non tollerava coloro che annullavano la parola di Dio con la loro tradizione, i massoni fanno la stessa cosa che facevano gli scribi e i farisei, annullano la parola di Dio con la loro tradizione, Eh? o meglio ci potete mettere con la loro opinione, con il loro punto di vista e così via. E e con quella finta dolcezza, finta umiltà ti dicono... Questa è la mia opinione, io la vedo così, non pretendo che tutti la pensino come me, siete liberi di accettarla, di non accettarla, Oh, però nel momento in cui tu la rifiuti e la confuti, eh, subito il massone ti offende, il massone di turno, ma sei violento, ma non hai amore, ma non hai rispetto verso il prossimo, io invece il rispetto ce l'ho verso il prossimo. Io l'amore ce l'ho verso il prossimo e lo dimostro, lo dimostro confutando le menzogne, perché la confutazione delle menzogne è una dimostrazione di amore verso il prossimo. E quelli che non confutano le false dottrine non hanno alcun amore verso il prossimo. Perché? Semplice, perché il prossimo viene ingannato e loro stanno a guardare come se niente fosse. Eh? cioè praticamente il prossimo sta andando all'inferno e a loro non gli interessa niente che il loro prossimo stia andando all'inferno, invece a me interessa, io voglio che il mio prossimo sia salvato, è per quello che gli annuncia il ravvedimento, l'Evangelo, lo scongiura a ravvedersi, a credere nell'Evangelo, io amo i fratelli, è per questo che Appunto, ricordo loro l'Evangelo, gli annuncio la dottrina degli Apostoli, li scongiuro ad attenersi alla dottrina degli Apostoli, li scongiuro a camminare in maniera degna del Signore come facevano gli Apostoli, perché io amo i fratelli in Cristo Gesù, ma loro... Loro non amano il prossimo, loro non amano la Chiesa di Dio, a loro non interessa proprio niente della Chiesa di Dio, loro seguono i loro propri interessi, servono il loro proprio ventre, ecco perché costoro poi alla fine si presentano per quello che sono, si manifestano per quello che sono degli degli ipocriti, ecco vi stavo dicendo presentano appunto le loro eresie naturalmente non è che possono dire sono eresie, no? Devono dire il mio punto di vista, io la vedo così questo è l'intendimento che il Signore mi ha dato dalla sua parola, ma che intendimento ti ha dato dalla sua parola il Signore? Eh? Ma quello veramente è un ragionamento diabolico quello che fai tu quello è un ragionamento che viene dal diavolo non ha niente a che fare con con la la verità e quindi vi stavo dicendo si presentano appunto con questa finta modestia finta umiltà con questa dolcezza sulle labbra con questo miele e ti dicono questa è la mia opinione Eh, sarà anche la tua opinione ma io non la rispetto, la distruggo eh ma sei, ma sei, ma sei ma chiamatemi come volete non mi interessa proprio niente io voglio condurmi con una buona coscienza, davanti a Dio e davanti agli uomini, e quindi io proclamo la verità e distruggo la menzogna. E mi stavo dicendo, appunto, poi ti accusano nel momento in cui tu, tu li riprendi, li smascheri, eh, subito, non hai amore, sei violento. Ma questi si dimenticano veramente. Questi si dimenticano, anzi, si dimenticano, questi non conoscono Gesù. Non conoscono la storia di Gesù di Nazareth. Ma allora che diremo? Che diremo di quando Gesù entrò nel Tempio? Vi ricordate quando Gesù entrò nel Tempio? Che evento! Che evento meraviglioso! Quando leggo veramente la sua entrata nel Tempio eh? e come cacciò via, cacciò via quelli che avevano fatto. Del del tempio una spelonca di di ladroni. Ah, mi rallegro, mi rallegro. E veramente dico, ecco Gesù, Gesù ha dimostrato, ha dimostrato di amare Dio, ha dimostrato di amare veramente la verità a differenza di questi ipocriti sepolcri imbiancati, leggiamo la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi e pecore e colombi e i cambiamonete seduti e fatto una sferza di cordicelle scacciò tutti fuori del Tempio pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse portate via di qui queste cose, non fate della casa del padre mio, una casa di mercato e i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto lo zelo della tua casa mi consuma. Eh sì, proprio così. Lo zelo eh lo zelo, lo zelo per il Signore ci deve consumare e lo zelo per le cose di Dio mi consuma. Ecco perché ecco perché io smaschero questi ipocriti parenti stretti degli scribi e farisei del tempo di Gesù parenti stretti perché spiritualmente spiritualmente sono, sono fratelli, infatti questi annullano la parola di Dio con la loro tradizione e quindi vanno chiamati come, come venivano chiamati da Gesù ipocriti la Bibbia dice una cosa loro non dicono una cosa contraria ipocriti così Gesù li chiamò così vanno chiamati basta con questo con questo parlare ambiguo, con questo parlare che non arriva mai a dire le cose come stanno le cose vanno chiamate con il loro nome, l'ipocrisia è ipocrisia, gli ipocriti sono ipocriti, ascoltate Gesù, avete annullato la parola di Dio a cagione della vostra tradizione ipocriti ben profetò Isaia di voi quando disse questo popolo mi onora con le labbra ma il cuore loro è lontano da me ma invano mi rendono il loro culto insegnato Dottrine che sono precetti d'uomini. Ecco come agiscono gli ipocriti. eh? Annullano la parola di Dio mediante la loro tradizione. eh? E poi, naturalmente, quando tu li riprendi, ve lo ripeto, eh? ti lanciano accuse di ogni genere. eh? Fanno i buoni, o meglio, fanno le vittime. Fanno gli offesi, oh ti dicono quanto sei cattivo, quanto sei violento, oh veramente, oh veramente, siamo qui veramente... Siamo qui veramente ad osservarvi, razza di ipocriti. Noi quando vediamo voi vediamo gli scribi e farisei quando erano davanti a Gesù eh, che, e che si facevano beffe di lui, eh, che lo contrastavano, lo contraddicevano. Sì, sì, noi quando vi vediamo, quando vi sentiamo sappiamo chi siete. Siete gli scribi e farisei moderni. Eh. Non, ci proprio, non ci incantate proprio con la vostra oratoria, con le vostre ciance. Eh, cioè proprio dei vostri titoli, non ce ne facciamo proprio niente, del vostro curriculum, meno che meno, non ci interessa niente di tutto ciò, noi esaminiamo il frutto della vostra bocca ed è veleno quello che esce dalla vostra bocca. È eh, menzogna, voi siete delle fonti di menzogne, fonti, fonti, sorgenti di menzogne, sì, vi pascete di menzogne eh, e distribuite menzogne eh, in, mezzo, in mezzo alla Chiesa di Dio. E quindi è mio dovere, è mio dovere confutare questi ipocriti e mettere in guardia i santi dell'Artissimo. Eh, che faceva Gesù? Gesù metteva in guardia dagli scribi e dai farisei o oh no, mi sbaglio? Mi sbaglio? Chissà perché eh? pochissimi parlano in mezzo alle chiese eh? Eh, di quello che Gesù disse agli scribi e farisei e degli scribi e farisei eh? non entrano mai nel merito delle accuse che Gesù lanciò agli scribi e farisei e sapete perché? perché questi stessi qua che stanno dietro i pulpiti sono parenti stretti degli scribbi e farisei e se dovessero dire le cose come stanno si confuderebbero da loro stessi eh? è per quello che io prendo l'esempio di Gesù eh? esempio perfetto Sì, vero uomo, come anche vero Dio, ma un uomo santo, un uomo giusto, un uomo fedele, un servitore di Dio, o meglio, il santo servitore di Dio, sì, lui è l'esempio da seguire. Eh? E io seguo il suo esempio quando vi chiamo a voi ipocriti, ipocriti, eh? perché annullate la parola di Dio mediante la vostra tradizione, seguo l'esempio di Gesù, ma d'altronde io lo so che voi odiate Gesù, non lo potete dire naturalmente, io lo so, voi non potete dire apertamente odio Gesù, e certo, se no vi smascherereste da soli, ma io lo so che voi non avete Gesù nel vostro cuore, non avete l'amore di Dio nel vostro cuore, voi non avete la verità dimorante nel vostro cuore, voi avete solo odio verso Gesù il Cristo, come ce l'avevano quei giudei che volevano ucciderlo e che poi anche lo uccisero. Voi siete degli odiatori di Gesù e di fatti quando Gesù viene pubblicamente offeso, deriso, schernito, oltraggiato, bestemiato, voi non levate un dito in difesa di Gesù il Cristo perché siete degli ipocriti. Poi vi definite cristiani evangelici? Eh? Voi non sapete cosa significa essere cristiani, ma proprio non lo sapete. Tant'è vero che chiamate gli idolatri, li chiamate cristiani, pensate un po' voi, è come se l'Apostolo Paolo avesse chiamato cristiani o fratelli suoi quelli che adoravano Giove, eh, Saturno, Mercurio ai, ai tempi suoi. Ma chi volete ingannare, ma chi volete sedurre, razza di ipocriti, siete stati smascherati, adesso tutti possono vedere quello che siete e sapete come fanno? Giudicano le vostre parole, vi giudicano dalle vostre parole, dal vostro operato, sì, sì, perché le vostre parole, le vostre opere testimoniano di ciò che voi siete degli ipocriti dei finti cristiani voi siete degli infiltrati siete delle capre travestite da pecore e eh però siccome che siete capre non è che riuscite poi alla fine alla fine voglio dire a rimanere nascosti per sempre eh? siete delle capre e quindi e quindi meritate di essere di essere smascherati vi stavo dicendo fratelli nel Signore che appunto Quelli che vi presentano il ritorno di Gesù già avvenuto in maniera invisibile, ve lo presentano dicendo, ma io lo penso così, fratello, eh? è il mio pensiero. Ah, il tuo pensiero? Allora ravvediti, è un pensiero malvagio, è un pensiero vano. Bisogna parlare così, fratelli del Signore, non vi fate incantare da questo parlare massonico che ormai va per la maggiore. eh? Rispettiamoci a vicenda, fratello, no, io non rispetto le tue menzogne, no, no. Io le menzogne non le rispetto. Mm? E perché dovrei rispettare le menzogne? Gesù le rispettava le menzogne degli scribi e farisei? Vi faccio questa domanda. Eh? Gli apostoli rispettavano le menzogne dei, dei, falsi, dei falsi dottori, dei, dei, dei falsi apostoli? Le rispettavano? Non mi risulta. Non mi risulta che Dio ci abbia comandato di rispettare le menzogne. Non mi risulta. Non esiste questo rispetto per le menzogne, certo bisogna stabilire che cos'è menzogna, ovvio, ma la menzogna si stabilisce essere menzogna, eh, diciamo, una volta che uno conosce la verità. Se uno conosce la verità è normale che poi definisce, definisce, la menzogna menzogna, è per forza, no? Eh, noi sappiamo che Dio sta assiso sul globo della terra, eh, se uno mi viene a dire che la terra è piatta, gli dico senti, la terra non è piatta. Eh? Eh, voglio dire il terrapiatismo è una menzogna eh? vabbè ho fatto un esempio adesso diciamo per quanto riguarda per quanto riguarda il terrapiatismo ma potrei fare potrei fare tanti esempi allora una di queste menzogne è appunto quella che Gesù sia già tornato in maniera invisibile e siamo già nel millennio cioè figuriamoci siamo già nel millennio eh? se questo è il millennio siamo a posto qua ma siamo proprio a posto allora se questo è il millennio. Come? Durante il millennio, il millennio Cristo, Cristo, regnerà, Cristo regnerà con i santi sulla terra. Eh, Satana sarà, eh, sarà legato perché appunto al ritorno di Gesù è scritto che eh, Satana sarà preso, sarà preso legato eh? cioè ma io dico ma cosa bisogna, cosa bisogna diciamo sentire. Allora cioè quando, quando Gesù tornerà, praticamente il diavolo sarà afferrato, legato per mille anni, gettato nell'abisso e l'abisso sarà suggellato sopra di lui e non potrà sedere le nazioni eh, per mille anni. Cioè io dico una cosa, no? Ma se siamo già nel millennio, ma tutta, tutta questa malvagità, ma tutta questa corruzione dilagante, ma da dove viene? Da dove viene? qui c'è qualcosa che non torna qui c'è qualcosa che non torna, peraltro voglio dire, ce ne sono di di cosiddetti evangelici che dicono che siamo già nel millennio, ma io dico ma, ma come si fa a fermare una tale cosa? Ma come si fa a fermare una tale cosa? Cioè, allora voglio dire, il diavolo è legato in questo momento, impossibilitato a sedurre ma se impossibilitato a sedurre voglio dire, ma chi è che sta seducendo tutte queste persone? Hm? Chi è che sta seducendo il mondo? Io so che il diavolo è seduttore di tutto il mondo, e Evidentemente, evidentemente il diavolo non è stato, non è stato legato, e non è stato gettato ancora nel, nell'abisso. Ma poi, voglio dire, quando Gesù tornerà, ci sarà la resurrezione, la resurrezione dei giusti. Non mi risulta che la risurrezione dei giusti sia già avvenuta. A voi risulta, fratelli? Sono sicuro che anche a voi non risulta una tale cosa. Ma mi viene da sorridere perché uno dice, ma veramente, guarda un po', c'è gente proprio che veramente fa spazio alle, alle cose più assurde. Dice l'Apostolo Paolo, il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Ora, ma è così semplice, quando Gesù verrà sulle nuvole del cielo, c'è scritto che appunto egli scenderà dal cielo. eh? Ci sarà una discesa dal cielo. Allora, ci fu un'ascesa al cielo, una salita, eh? però ci sarà anche una discesa. Mm? Allora, quando Gesù scenderà dal cielo, i morti in Cristo risusciteranno i primi. Cioè, ci sarà la resurrezione di coloro che sono morti in Cristo. Poi, i viventi che saranno rimasti saranno insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Ora tutto ciò si verificherà quando Gesù verrà sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Ora questo ancora si deve adempiere. Ma questo si deve ancora adempiere, noi infatti ancora stiamo aspettando la resurrezione. Stiamo aspettando la redenzione del nostro corpo che appunto avverrà quando Cristo apparirà dal cielo o scenderà dal cielo. Quindi vedete come questa menzogna del ritorno di Gesù già avvenuto in maniera invisibile sia facilmente confutabile. Eh? Eppure vedete che, benché sia facilmente confutabile, ci sono quelli che l'accettano. E questo è, cioè, il fatto che ci siano diciamo, persone che accettano una tale menzogna ci fa pensare all'astuzia, all'astuzia del serpente antico. Vedete, il serpente antico... D'altronde sedusse Eva con la sua astuzia, quindi non è che ci meravigliamo se riesce riesce a sedurre sedurre gli uomini, è il seduttore di tutto il mondo. E che cosa fa il serpente antico? Prende qualche versetto della scrittura eh, e lo presenta presenta in una tale maniera eh, da fare apparire il ritorno eh, di Gesù invisibile. Eh, eh, D'altronde, appunto, proprio perché il diavolo è il seduttore di tutto il mondo, dovete tenere presente che eh, lui è dedito a sedurre. Eh, Cioè, lui compie seduzioni di ogni genere, fratelli nel Signore. Se voi studiate la maniera in cui ehm, eh, il serpente antico sedusse... eh, Sedusseva, vi accorgerete che usò veramente astuzia. Astuzia. Difatti, quelli che ti propinano le, eh, le false dottrine sono persone astute, che usano l'astuzia. Sono persone astute di cuore. E le persone astute di cuore, io ho potuto, diciamo appurare, sono persone che ti parlano con parlare dolce e lusinghiero, È un po' sono come la donna adultera, eh? sono come la donna infedele, eh? che è astuta di cuore. Come fa a sedurre? Come fa a sedurre, diciamo, la sua vittima? Con la dolcezza delle sue labbra, ed è proprio questo che usano appunto questi cosiddetti galantuomini, hm? la dolcezza delle labbra, tu li senti parlare, no? E diciamo, se non conoscessi il Signore, eh, di, eh, diresti, ma che persona elegante, che parlare forbito! Che persona intelligente, che persona rispettosa, che persona garbata, educata, acculturata, appunto, se non conoscessi il Signore. Ma siccome io conosco il Signore, eh, ho capito che costoro, diciamo, eh, usano questo diciamo, portamento, hanno questo portamento per poter sedurre. E molti, infatti, ci cascano nelle loro trappole, ci cascano, perché, vedete, la dolcezza delle labbra, la dolcezza delle labbra, Insomma, non ti fa pensare a una persona cattiva che ti vuole ingannare, non è così? Eh? Se una persona vi viene proprio col sorrisino con quel parlare dolce, ma voi che pensate? Che pensereste che vi odia? No, non non lo pensereste. Allora, questi qua eh, appunto sapendo che eh, diciamo la dolcezza, eh, voglio dire, serve per ingannare le persone, ecco che usano questa dolcezza. Eh? Quando sentono dunque predicare me dicono, eh, questo qui non ha amore, guarda quanto è duro, guarda quanto, quanto è crudo, quando parla. Eh, avete capito? Avete capito? Allora, quando mi sentono sgridare gli ipocriti, quando mi sentono smascherare, diciamo, le false dottrine... Quando mi sentono alzare la voce, perché la voce ogni tanto la alzo, ecco che subito arrivano con la loro solita filastrocca, tu non hai amore, ma sono così abituato, sono così abituato a sentirmi dire che non ho amore, e ce l'hanno loro l'amore, ma avete visto amore per la verità ci hanno sti signori qua? Eh? Avete visto quanto amore per la verità che hanno? Eh? Quando ve lo dicevo eh, anni fa, ve lo ricordate quando ve lo dicevo anni fa? Che vi dicevo? Che questi non amano la verità. Che cosa diciamo, stanno dimostrando adesso? Stanno dimostrando di non amare la verità. Non è così? Non è così? Eh? Addirittura chiamano... Il capo della Chiesa Cattolica Romana lo chiamano fratello in Cristo, lo definiscono un uomo che ha incontrato Gesù, che conosce Gesù, ma ma delle cose veramente, delle cose che... Cioè uno proprio deve sentirle dire proprio, deve, deve, deve leggere quello che hanno scritto per, per crederci, perché credetemi. Cioè veramente sentire persone che si dicono evangeliche, evangeliche eh? definire il capo, l'attuale poi, capo della Chiesa Cattolica Romana Cristiano, uomo che conosce Gesù, uomo che serve Gesù. Ma questi qua? Ma questi qua chi sono? Ma chi sono questi qua? Ma questi hanno il parlare delle capre, hanno il parlare delle capre, allora le pecore hanno un parlare e le capre hanno un altro parlare e questo praticamente è il parlare delle capre, quante capre! Quante capre poi sbucano da tutte le parti! Solidarietà, solidarietà in nome della solidarietà massonica! Naturalmente le capre si difendono e ci credo, e, saltano fuori da tutte le parti, si arrampicano, saltano, te cozzano, te cozzano contro. Sapete come sono fatte le capre, no? Io le conosco le capre, eh? io ce le, capre, cioè le avevo io, ce le aveva mio papà, no? Io ogni tanto andavo, diciamo, sapete, no? Sapete ormai la. La, 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 la storia della mia vita la conoscete, in parte comunque la conoscete, no, mio papà mi mandava ogni tanto a dare un'occhiata al, al, greggio, al greggio di pecore, però col greggio delle pecore c'erano pure le capre, le capre erano sempre quelle che diciamo, mi davano sempre dei grossi, dei grossi problemi. Ah, e c'erano delle capre che ogni tanto mi volevano sfidare con le loro corna, capito? E questi qui appunto adesso stanno veramente, ah, stanno veramente cozzando contro le pecore, eh, perché non gli sta bene quello che diciamo noi pecore del Signore, e loro sono capre naturalmente. Devono difendere, devono difendere eh, il loro fratello caprone, eh, eh, per cui alla fine che devono, che devono fare questi qua? Li sentite parlare all'unisono? Oh. Oh, tutti la stessa cosa dicono, eh, tutti la stessa cosa dicono che rispetto che ci hanno tra di loro, l'unico rispetto che non hanno è verso di noi. Mm? Allora, quando io vi dicevo anni fa, perché oramai io questi signori li ho smascherati da tanti anni. Vi dicevo, guardate che questi non sono dei nostri, guardate che questi non credono nell'Evangelo, guardate che questi non conoscono il Signore, e eh, quante offese mi sono preso, quante offese mi sono preso. Però il Dio fa giustizia a ognuno e mi sta rendendo giustizia davanti a tutti, perché potete vedere tranquillamente e eh, con i vostri occhi, che queste persone in effetti non conoscono il Signore Gesù, non credono nell'Evangelo, questi non sanno chi è Gesù, questi non sanno cos'è l'Evangelo, questi non sanno cosa significa essere cristiani, non, questi non sanno cosa significa essere delle nuove creature in Cristo. Io ve lo ripeto, fratelli del Signore, questi non sono dei nostri, stanno in mezzo alle denominazioni, stanno in mezzo alle chiese, ma non sono dei nostri, non sono dei nostri, ve lo continuo a gridare. Ma come si fa? Ma come si fa a dire, a dire del capo della Chiesa Cattolica Romana che conosce Gesù? Eh Ma come si fa? Come si fa? Un uomo che va dietro gli idoli muti, un uomo che prega gli idoli muti, Eh, Un uomo che offende Gesù, ha offeso Gesù pubblicamente, ha offeso Gesù pubblicamente, quando quando costui ha offeso Gesù pubblicamente questi loro signori qua, queste capre non hanno detto niente, e beh certo mica potevano dire qualcosa contro il loro fratello caprone, no? no? No, 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 quando è che sono saltati fuori? Quando abbiamo smascherato Abbiamo smascherato una delle capre, ecco, allora quando abbiamo smascherato una delle capre, ecco che le altre capre sono arrivate in soccorso della capra, ma quando il loro amico e fratello caprone eh, offendeva Gesù pubblicamente non non hanno detto a, non hanno detto a, come mai? Ma perché questi non conoscono Gesù. Il Gesù di cui parlano costoro è un altro Gesù, ve l'ho detto tante volte, il Gesù di costoro è il Gesù della massoneria, è il Gesù della massoneria, ve lo ripeto, quando loro dicono noi conosciamo Gesù, per Gesù intendono il Gesù della massoneria, che non è il Cristo, che non è il figlio di Dio. Avete capito quindi chi è il Gesù di costoro? È un altro Gesù come anche l'Evangelo di costoro, è un altro Evangelo come anche l'Iddio di costoro, è un altro Dio, questo è qua. Questi sono capre, non sono pecore del Signore. Le pecore del Signore parlano come hanno sempre parlato le pecore del Signore. Le pecore del Signore riconoscono la voce di Gesù, la conoscono e seguono Gesù, ma costoro non la conoscono la voce del Signore Gesù. Ma non lo vedete? Non lo vedete che scambiano la voce del diavolo? La voce del diavolo la scambiano per la voce di Gesù. Ma che che sono pecore queste? Queste sono capre. Quindi, naturalmente il mio discorso un po', voglio dire, è, andato, è andato un po' a finire, a fi, a finire diciamo, sulle capre, eh, per farvi appunto, un, po', un po' riflettere eh, diciamo, su una cosa molto semplice, che appunto le capre parlano in una maniera completamente diversa da come parlano le capre pecore del Signore. Ricordatevelo sempre, volete sapere come parlano le pecore del Signore? Allora leggete le epistole degli Apostoli. Mm? Leggete le epistole degli Apostoli. Ecco, come parlava l'Apostolo Paolo, come parlava Giovanni, come parlava Giacomo, come parlava Pietro. Ecco, così parlano le pecore del Signore. Così, fratelli. E così. Eh, quindi siate vigilanti, fratelli, siate avveduti, pregate del continuo, perché c'è in atto un attacco contro la verità, ma forte, eh? ma forte. non vi fate distrarre dagli eventi, diciamo, contemporanei, che siano guerre o, o, o altro, non vi fate distrarre. Ricordatevi che c'è una guerra peggiore di quelle, molto, molto peggiore delle guerre che stanno succedendo sulla faccia della terra, perché non è che ce n'è una sola. Eh? C'è una guerra, fratelli, contro la verità, che è stata ingaggiata dalla massoneria e la stanno portando avanti nelle chiese, i massoni. È una guerra tremenda, tremenda, terribile, eh? che sta mietendo vittime da tanto tempo. Concentratevi sull'attacco che costoro hanno sferrato alla verità eh? e reagite e reagite agli attacchi di costoro contro la verità, difendendo innanzitutto l'Evangelo e poi naturalmente la dottrina degli Apostoli, tutta la dottrina degli Apostoli. Sì, fratelli nel Signore. È una guerra spirituale naturalmente, noi non è che usiamo armi carnali, eh? noi usiamo armi spirituali, quelle che ci ha dato il Signore. Ma fratelli, siamo veramente in guerra? Noi, ma da mo che siamo in guerra? Noi siamo soldati di Cristo Gesù, eh? non, non ve lo dimenticate mai, dobbiamo levarci in difesa dell'Evangelo, dobbiamo levarci in difesa della verità, della verità. E l'Evangelo è sotto attacco, l'Evangelo è sotto attacco nella Chiesa, come anche la dottrina degli Apostoli è sotto attacco. Quindi che faremo? Che faremo? Ci leveremo in difesa dell'Evangelo e della dottrina degli Apostoli. Eh? È giusto che sia così, fratelli. È giusto che sia così. Dobbiamo fare così, unirci, eh? combattere uniti questa... Questa guerra, eh? sapendo che appunto il Dio ci condurrà in trionfo in Cristo, in Cristo Gesù, eh? perché finora il Signore ci ha condotti in trionfo in Cristo Gesù. Quindi, per ritornare appunto all'oggetto della, 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 della mia predicazione, eh? nessuno vi seduca, Gesù. Deve ancora tornare, eh? e quando eh, tornerà, ogni occhio lo vedrà. Mm? Sarà un eh, ritorno eh, visibile, ogni occhio lo vedrà. Quindi, non vi fate ingannare da coloro che vi vogliono far credere che Gesù è già tornato, è tornato in maniera maniera invisibile. State saldi nella verità e ve lo ripeto, difendete la verità perché noi, ricordatevi, abbiamo ricevuto questa grazia da parte di Dio di conoscere la verità. Perché noi conosciamo la verità? Perché Dio ci ha dato questa grazia di conoscere la verità. E io gli sono sempre grato, Signore, eh, di avermi fatto conoscere la verità. Quando penso che un giorno non conoscevo la verità, non la conoscevo. Non la conoscevo, ma ora la conosco per la grazia di Dio, ma dico veramente, non posso tollerare gli attacchi contro la verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.